0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 106ème JT du Coin. Votre résumé de l'actualité crypto. On commence avec le sondage. Vous avez été nombreux à voter sur le bon intervalle. Bien joué. Les votes sont ouverts pour la semaine prochaine en haut à droite de l'écran. Le gagnant des 25 euros du jeu The Bitex est Yann Seguin. Félicitations. Un email avec une preuve d'inscription sur l'exchange me suffira. Mon adresse est dans la description. Et pour cette semaine, le jeu est différent. J'ai une annonce très spéciale pour vous. Nous lançons le Mining du Coin en partenariat avec Sesters. A tous ceux qui veulent investir sur le minage, vous trouverez un panel complet de solutions sur notre site. Que vous soyez amateur d'ASIC, de RIG Multicart ou encore de Cloud Mining, tous ces services sont disponibles sur notre magasin. Vous pourrez compter sur une livraison rapide, un service client français et bien sûr la possibilité de payer en crypto-monnaie. Et pour marquer le coup, nous mettons en jeu un Antminer S9SE d'une valeur de 400 euros. Pour tenter votre chance, il y a le lien en description et en commentaire épinglé, la participation prend moins de 15 secondes. Bonne chance à tous, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil 6 de nous faire part de vos retours, c'est très important. Nous sommes à votre écoute. Vraiment. Je passe à la terrible question de la semaine dernière. Vous êtes 90% à ne pas avoir déclaré vos comptes ou vos plus-values en crypto-monnaie. C'est pas... Pas une mauvaise chose, euh... Non. Voilà des résultats très intéressants qui méritent commentaire dans une future chronique Sondage du Coin. Une nouvelle question vous attend avec une nouvelle compilation de résultats qui est sortie la semaine dernière. Tout se trouve en haut à droite de l'écran. Je compte sur vos likes, partages et commentaires. Et je tiens à vous remercier, à vous saluer, car sur le JT précédent, vous avez été environ 16% de viewers à utiliser la fonction like-dislike. C'est le double en interaction par rapport à l'épisode 104. Merci à vous. J'ai aussi pu lire de nombreux feedbacks en commentaire et rencontrer certains d'entre vous jeudi dernier. C'était très chouette. Bref, l'intro se fait longue, je vous propose de démarrer l'actualité. Bitcoin, c'est l'avenir. Ça ne vient pas de moi, mais d'un ancien ministre de l'économie italien. Oui, Giulio Tremonti a été invité à s'exprimer sur les crypto-monnaies. Celui-ci a dit « Bitcoin, c'est l'avenir et personne ne peut l'arrêter ». Mais cet actif est limité par le manque de clarté de son statut juridique. Alors oui, il n'a pas tort, mais c'est un problème qui est déjà adressé dans certains pays. Je suis curieux de voir comment les choses vont évoluer en Italie, mais aussi en France. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons là un nouveau haut fonctionnaire, un minimum lucide, qui reconnaît le potentiel des crypto-monnaies. On peut le saluer. Second titre, MakerDAO, c'est la plateforme qui permet de déposer des Ethers sous séquestre pour obtenir un prêt en stablecoin. Il y a 340 millions de dollars en Ethers collatéralisés avec ce système, ce qui est assez dingue. Mais récemment, une énorme faille a été mise en lumière par le développeur Mika 2 une attaque globale permettant de siphonner l'intégralité des Ethers de garantie serait possible. Il y aurait juste besoin de 80 000 makers, soit 40 millions de dollars au taux actuel pour effectuer cette attaque. Une attaque très chère, certes, mais qui reste à la portée d'un gouvernement ou du fonds d'investissement crypto d'andre Senorovits, qui posséderait suffisamment de jetons. Cette attaque repose sur le fait que le délai de gouvernance du protocole est défini sur 0 seconde, ce qui ne laisse pas le temps aux détenteurs de makers de vérifier toute modification apportée au système. Maker n'a pas ignoré le problème et a très rapidement introduit une proposition pour augmenter le délai de gouvernance à 24 heures afin de prévenir le réseau d'une telle attaque. Très probable que cette proposition soit acceptée, mais le fait que de telles vulnérabilités existent sur des services aussi larges est une chose légèrement inquiétante. Mais enfin bon, tout est bien qui finit bien. Normalement. Troisième titre, nous sommes souvent amenés à parler des crypto-monnaies étatiques et de leur avancement, mais sachez aussi que les grandes banques ne chompent pas. JP Morgan a bien avancé sur son JPM Coin et sa blockchain Quorum. Tout devrait être opérationnel pour début 2020. Et ce ne sont pas moins de 80 banques japonaises qui veulent rejoindre ce réseau de paiement interbancaire. Pourquoi cette volonté Car celui-ci permet un filtrage plus rapide et plus efficace des destinataires de virements bancaires. Une problématique de conformité en somme. La lutte contre le blanchiment d'argent est une obsession pour les banques. Ainsi, les solutions adressant ce problème suscitent un grand intérêt. Petit placement car c'est un sujet qui a été abordé dans mon interview la semaine dernière avec Michael Wu, patron de CoolbitX. CoolbitX, c'est une société taïwanaise spécialisée dans la conception de wallets crypto et de solutions de sécurité destinées aux banques. Je vous invite à la lire car ce type a conçu un de mes wallets crypto préférés, le Cool Wallet S. J'ai donc tenu à ce qu'il partage sa vision sur le journal du coin. Petite pause. Greg nous livre un dixième podcast sur le thème de la finance décentralisée, la défi. Vous êtes nombreux à demander du contenu sur ce thème, donc ça tombe très bien. Les liens vous attendent en description et en commentaire épinglé. Puis je voulais absolument vous conseiller le long format du week-end. L'article couvre notre évolution progressive vers une société sans cash et les potentielles répercussions de ce changement sur notre vie privée. Cet article se lit très facilement, ça prend moins de 5 minutes et le thème est super intéressant selon moi. A tout ça en quête d'une nouvelle lecture, je vous donne rendez-vous en description. Maintenant, place aux news rapides. Les équipes de sécurité de Kraken ont craqué le hardware wallet de Kipki en 15 minutes avec 60 euros de matos. Yep. Le Kipki, c'est le hardware wallet qui a fait le buzz pendant Black Friday parce qu'il était discounté à 5$. dollars. J'espère que leurs stocks ont été liquidés afin de commencer à livrer un produit mis à jour. Car cette brèche de sécurité ne peut être corrigée sans un changement du processeur embarqué sur tous les modèles. Une situation très délicate pour Kipki. 2. L'accès au staking sur Tezos se démocratise. Après Coinbase et Binance, c'est Ledger qui propose le staking aux détenteurs du Nano X. Vous êtes prévenus. A l'heure actuelle, le retour sur investissement à l'année est de 6%, ce qui représente un rendement très raisonnable. 3. Petit Bitcoin fact, on a un nouveau record d'adresse Bitcoin avec du solde. 28,39 millions d'adresses ont du solde, c'est assez fou, la quantité n'a jamais été aussi élevée depuis le boom de fin 2017. Par contre, avant de spéculer sur le nombre réel de détenteurs de Bitcoin, il ne faut pas oublier que chaque individu peut avoir plusieurs adresses et que les exchanges peuvent concentrer les possessions de milliers de clients en une seule adresse. Le chiffre reste impressionnant, quoi qu'il en soit. 4. Vous vous rappelez tous de Cryptopia, l'exchange néo-zélandais qui s'est fait pirater en début d'année. Eh bien les liquidateurs détiennent 7,16 millions de dollars, mais il y a un petit problème. Deux problèmes. Premièrement, ce sont 16 millions de dollars qui ont été volés. Deuxièmement, impossible de savoir qui possédait quoi lors des faits. Et enfin, les honoraires du liquidateur s'élèvent déjà à plus de 800 000 dollars. J'espère que personne parmi vous n'a perdu des fonds sur cette plateforme car les choses s'annoncent bien précaires. Prochain rendez-vous en février 2020 pour en savoir plus. Pour finir, le premier fonds crypto français régulé par l'autorité des marchés financiers voit le jour. L'AMF a délivré sa première agrégation pour la création d'un fonds d'investissement 100% crypto. Et c'est la société Napoleon Asset Management qui l'obtient. Le fonds s'adresse aux institutionnels capables de réaliser un investissement d'un minimum de 100 000 euros. Reste à voir s'il y a une demande institutionnelle en France pour ce type de produit. Cela dit, bravo à eux, c'est une milestone qui est franchie dans l'histoire de la crypto-régulation française. C'est la fin de cette édition, n'oubliez pas la description pour tous les liens vers les articles et les pages présentées dans le journal. Bon sang, je change jamais de phrase, c'est un truc de fou. Du nouveau contenu arrive très vite et je vous attends sur Twitter car les prochains jours s'annoncent très spéciaux. Merci à tous pour votre soutien sur la chaîne, passez une excellente semaine, surtout ne capitulez pas, apprenez chaque jour et que la crypto soit avec vous. Normalement.